0: Rádio Transmundial Nessa semana completámos o programa número 900 do seu O Som do Livro. Desde 1 de dezembro de 2004, a Rádio Transmundial vem a transmitir este, que já é o programa mais comentado em Portugal pelas rádios coligadas, bem como em outros países, por satélite e através da internet. Dia após dia... A nossa equipa vem a fazer de tudo para levar até si o conteúdo, o mais fiel possível, do livro mais lido de todo o mundo, de todos os tempos, a Palavra de Deus. Ela é a luz para o caminho do homem, alento para as horas difíceis e tudo o que se pode conhecer do Criador. E da sua soberana vontade está expressa explicitamente ou através da dedução do seu conteúdo e a julgar pelas milhares de cartas, e-mails e telefonemas que nos chegam, podemos atestar do poder desse livro Santo na edificação de vidas solidamente estabelecidas, na transformação de lares e comunidades pelo país e não só. Continue connosco. Escreva-nos a relatar como este programa o tem ajudado. É por isso, precisamente, que estamos aqui, para levar até si a Palavra de Deus, o Livro que nos fala, ensina e consola mesmo depois de o termos lido. A você que nos ouve, o nosso muito obrigado. Olá, caro amigo, estamos de
1: novo no programa O Som do Livro. E eu creio, sinceramente, que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estaremos a olhar para o capítulo 21 do livro de Ezequiel. Este capítulo está aqui no início de uma nova secção de profecias que Ezequiel vai trazer sobre a nação de Israel. Estamos aqui a falar dos últimos, das últimas recomendações que Deus dá à nação de Israel e à cidade de Jerusalém sobre este juízo final que Deus irá trazer sobre a cidade antes que realmente Nabucodonosor conquiste esta cidade definitivamente. Esta secção vai desde o capítulo 20 até o 24 e nós então estamos a analisar o capítulo 21. Eu gostaria de ver esta secção com algum cuidado, pois certamente encontramos nelas uh, bastantes mensagens sobre a nossa própria vida. A nação de Israel, como eu já tenho vindo a dizer, não é muito diferente de cada um de nós. Na realidade, nós podemos aprender muito com este povo, podemos identificar-nos muito com eles. Quantas e quantas vezes nós sabemos o bem que devemos fazer... Mas na realidade praticamos coisas erradas e muitas vezes até temos boas intenções naquilo que fazemos. Mas na realidade não alcançamos definitivamente o bem que nós procurávamos. Assim era também a nação de Israel. Tinha boas intenções, muitas vezes procurava fazer as coisas corretas, mas em algumas alturas eh, nem estava nem aí. Eles procuravam fazer o que lhes apetecia, eh, contrariavam a vontade de Deus, tinham os seus próprios ídolos em casa, as suas imagens, sabendo mesmo que Deus era contra isso, e quantos de nós se calhar fazemos o mesmo, temos as nossas próprias maneiras de olhar a religião e não deixamos que seja Deus a orientar a forma que nós queremos. Quantos de nós fazemos as mesmas coisas que a nação de Israel fazia? Temos uma religião à nossa medida. Temos uma religião à nossa imagem. Em vez de ouvirmos aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida espiritual e conformar a nossa vida com as orientações de Deus. É por isso que eu acho tão fundamental nós lermos a Bíblia. Não estar eu aqui a fazer grandes comentários, a dar grandes opiniões, porque a minha opinião é mais uma entre muitas. Mas o que é fundamental... É as Escrituras Sagradas. É a Palavra de Deus. É aquilo que Deus tem para lhe dizer a si, que está na circunstância que está, que eu não conheço, mas que Deus conhece e quer falar ao seu coração. Então, deixe ficar aí desse lado. Nós hoje vamos certamente ter uma agradável conversa em torno destes textos bíblicos, que ao mesmo tempo são textos difíceis, textos eh, dolorosos, porque falam de uma realidade de sofrimento ao mesmo tempo mas se calhar identifica-se com este grupo, com este povo de Israel. Talvez você mesmo está a sofrer também. E precisa de perceber o que fazer de diferente para poder sair dessa situação. Então vamos ver o que Deus tem para dizer também à sua realidade através destes textos da Bíblia. Estamos então aqui no capítulo 21 e realmente este capítulo é um capítulo tremendo. Tem profecias tremendas acerca da nação de Israel pois elas são profecias muito práticas, são profecias que têm a ver com a realidade da nação de Israel de uma forma muito concreta. Diz assim o verso 1 deste capítulo 21 do livro de Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo. Mais uma vez, Ezequiel começa a sua profecia desta forma. Isto é para que não deixe dúvidas sobre quem está a falar. Não é Ezequiel que estava a falar, na realidade. Era Deus que estava a falar ao povo de Israel. Ezequiel simplesmente emprestava a voz. De resto, a mensagem era uma mensagem de Deus para a nação de Israel. E Deus tem esta forma simpática, esta forma até bastante próxima de nós, de trazer a sua mensagem. Deus poderia, se quisesse, através de uma voz audível vinda dos céus, Uh, começar a falar com toda a nação provavelmente as pessoas iriam ficar completamente aterradas, assustadíssimas com o que se estava a passar e aí se calhar arrependiam-se imediatamente mas Deus quer tratar com a população e ainda hoje é assim que Ele faz Ele usa pessoas Ele usa pessoas para falar ao nosso coração Ele usa pessoas e a voz de pessoas e as ações de pessoas para trazer a realidade sobrenatural de Deus ao concreto do nosso dia-a-dia é por isso que Jesus Cristo, quando estava entre nós, ele fala aos seus discípulos e ele diz que eles eram servos bem-vindos no seu reino porque quando ele teve sede, eles deram-lhe um copo de água, quando ele teve nu, eles deram-lhe roupa para vestir, quando ele estava preso, foram visitá-lo e os seus discípulos perguntam mas como é que fizemos isso, quando é que fizemos isso? E Jesus diz, quando fizeste um destes meus pequeninos, a mim me fizeste. A vida espiritual, sobrenatural tem muito mais a ver com o concreto do dia-a-dia, -dia, com a realidade palpável do que nós imaginamos. É quando nós amamos o próximo que de alguma forma estamos a manifestar amor por Deus. É quando nós damos um copo de água a tem sede que nós damos um copo de água a Deus... É quando nós vestimos alguém que é carenciado que nós manifestamos o nosso amor a Deus. Então o nosso amor a Deus tem que ter expressão concreta do dia a dia. Não é só um amor etéreo, um amor de, de teorias, mas um amor que se transforma em ações. Então o povo de Israel não tinha percebido ainda isso. E Deus vai falar ao povo de Israel desta forma. Deus é aquele que fala através do seu servo Ezequiel. Deus é o Deus que fala utilizando seres humanos, porque se ele falasse conosco certamente nenhum de nós ficaria uh, vivo para poder contar a história a seguir. E Ezequiel realmente ele vai falar, e ele vai falar em nome de Deus. E depois diz o texto bíblico, Filho do homem, volvo o teu rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra o santuário e profetiza contra a terra de Israel. E diz à terra de Israel, assim diz o Senhor, Eis que eu sou contra ti e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso, porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso, e a minha espada sairá da bainha contra todo o ser vivente, desde o sul até o norte. Temos aqui, de facto, uma afirmação da parte de Deus extremamente dura para com a nação de Israel. E Depois temos aqui algo que nos pode intrigar. Como é que Deus vai eliminar tanto o justo como o perverso? Então Deus não vai fazer justiça àqueles que se mantiveram fiéis à sua palavra? Poderá você, eventualmente, estar a perguntar neste momento. Mas aqui, quando a Bíblia está a falar do justo, está a falar num sentido irónico. Está a falar no sentido daqueles que se acham eh, piedosos. ou seja... Poderíamos dizer que é aqueles que vão à missa uma vez por ano, à missa do Galo, eventualmente, ou vão, enfim, às três, às três missas da vida, que é o batismo, o casamento e o funeral. Pessoas que, que frequentam a igreja desta forma. Pessoas que se acham justas aos seus próprios olhos. E é destes tipos de justos que Deus aqui está a falar. Ou seja, são tão justos como os perversos. São pessoas que não têm Deus na sua vida. São pessoas que, enfim, têm um certo sentido de religião, mas na realidade não têm uma comunhão com Deus. E é por isso que Deus está aqui a falar. Porque nós já sabemos que o justo Ezequiel não pereceu, Jeremias, que era contemporâneo de Ezequiel e que estava na cidade de Jerusalém, não pereceu e temos também Daniel e os seus amigos que foram levados e deportados para a Babilónia que não foram uh, consumidos. Então Deus não iria praticar uma injustiça deste género. O que Deus está a dizer é que a falsa piedade, a falsa religião, aqueles que se dizem judeus nominais, aqueles que se dizem judeus uh, não praticantes, a Deus diz não serve de nada. Todos irão ser, de alguma forma, corrigidos nessa prática. E, aliás, diga-se de passagem que o cativeiro babilónico foi, de facto, o remédio santo, podemos dizer assim, para uh, estirpar, para retirar de vez a idolatria da nação de Israel. Quando eles regressaram, 70 anos depois, efetivamente acabou-se esse processo, essa colagem constante aos ídolos que Israel mantinha desde, desde que saiu do Egito, eles, na realidade nunca deixaram de ter a idolatria de lar com eles. Mas após o cativeiro da Babilónia, realmente a nação de Israel ficou purificada deste mal, ainda que depois introduziram outros. Na realidade, Jesus quando esteve entre nós, lá em Israel, na cidade de Jerusalém, as grandes uh, críticas que Jesus teceu, as maiores e mais fortes críticas que Jesus teceu foi à liderança religiosa. E se calhar se Jesus estivesse entre nós aqui em Portugal, provavelmente faria o mesmo. Continuaria a criticar a liderança religiosa, que muitas vezes tem uma prática que não se coaduna com a prática bíblica. Tem uma atitude que muitas vezes é uma atitude arrogante, uma atitude orgulhosa, pensando que são uma classe à parte, quando na realidade as próprias escrituras nos mostram que nós todos somos sacerdotes de Deus. Não há uma classe de sacerdotes e uma classe de leigos nas escrituras. No relacionamento com Deus, depois da nova aliança em Cristo Jesus, que estabeleceu naquele lugar com os seus apóstolos, realmente Jesus trouxe esta revelação. Já não há mais uma classe à parte de sacerdotes. É verdade, há líderes, sem dúvida alguma, a Bíblia fala disso. Mas não são uma elite não são uma classe à parte, não têm a função que os sacerdotes tinham no Velho Testamento. Precisamos, mais uma vez, como dizia o apóstolo Paulo, renovar a nossa mente. Precisamos trazer para a nossa realidade do dia-a-dia -dia aquilo que conhecemos das Escrituras. E quantas comunidades cristãs, sejam elas evangélicas ou protestantes ou católicas, têm esta mentalidade do sacerdócio do Antigo Testamento? O pastor é o sacerdote. As orações do pastor são mais ouvidas e as orações do pastor são mais abençoadas. Sem dúvida alguma, o livro de Tiago nos diz que se alguém está enfermo, chamem os presbíteros, os pastores, os líderes da igreja para orar por ela e a oração do justo uh, poderá muito nos seus efeitos. Sem dúvida alguma, é uma recomendação que deve ser praticada. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos mostra que todos nós somos sacerdotes de Deus. Ou seja, os pastores são sacerdotes, mas o leigo que tem o dom de serviço também é sacerdote de Deus. Também pode levar pessoas a se ligarem com Deus. A função do sacerdote era essa. Era tornar a ligação entre o povo e Deus uma realidade. O sacerdote era aquele que ligava o povo a Deus através dos sacrifícios. E o profeta era aquele que ligava Deus aos homens através da palavra. Então tínhamos estes dois grandes ministérios profundamente interligados, que ainda hoje se mantêm, mas agora de uma forma mais abrangente. Hoje todo cristão é um sacerdote. Hoje todo cristão pode ligar aqueles que não têm Deus a Deus, através da exposição da palavra. E dessa forma ele se torna um profeta porque comunica a mensagem de Deus àqueles que ainda não o conhecem. Então realmente Deus eh, mudou radicalmente os paradigmas, as verdades acerca desta realidade, tornando qualquer cristão, quer um grande sacerdote, quer um grande Deus. Porque na realidade todos nós que optamos por seguir a Cristo, temos o privilégio de ter aquilo que é a maior riqueza do mundo, que é a presença do Espírito Santo em nós. E dessa forma, então, podemos partilhar as maravilhas das Escrituras. Estamos aqui, então, neste aspecto em que o povo de Israel eh, estava a ser colocado, eh, podemos dizer assim, entre a espada e a parede. E, na realidade, Deus está a fazer aqui uma declaração, uma última declaração, no sentido de levar o povo de Israel a um último arrependimento. Eu sempre que leio estes textos aqui, creio que o Espírito Santo me traz à mente aquele, aquela imagem do livro de Jonas, em que, não sei se conhece a história de Jonas, havia uma cidade chamada Nínive, que Deus iria também destruir, era iminente a destruição, havia pouco tempo para que aquela cidade se arrependesse, e Deus chama o profeta Jonas para ir àquela cidade de Israel até Nínive, portanto lá bem no norte, na Assíria, e ele deveria lá ir falar da palavra de Deus. Jonas é terrível, não quer fazer a vontade de Deus, foge, todos nós conhecemos a história, depois é engolido pelo peixe, você já conhece assim, provavelmente quando falo disto já, já está a associar a história, não é? Quando o homem é engolido por aquele grande peixe, a Bíblia não diz que tipo de peixe é que é, portanto, diz só que é um grande peixe. E depois, então, ele é colocado na praia, finalmente ele percebe que está às portas da morte, é melhor obedecer a Deus do que morrer, e então ele lá vai à cidade de Ninive. Quando ele prega naquela cidade, eram pessoas que eram bárbaras. Leia a história universal veja o que é que era a cidade de Ninive. Era do mais bárbaro que se pudesse imaginar aquela cidade de Ninive. Era um povo realmente sanguinário, que nas suas batalhas tinha requintes de malvadez. Mas, na realidade, Deus amava aquele povo. E Deus queria que ele se arrependesse. quando falava, então quando Jonas começa a falar, o povo arrepende-se. O rei da cidade de Nínive percebe o seu erro, arrepende-se e Jonas fica frustrado porque Deus teve misericórdia daquela cidade e não destruiu Eu creio que estas profecias que Deus dá aqui a Ezequiel é também um, um último grito de desespero da parte de Deus para que o povo se arrependesse se voltasse para ele. De facto, era iminente a destruição. Mas eu creio que Deus, ao proferir estas profecias, era mais uma tentativa de levar o povo ao arrependimento. O facto é que este povo tinha um coração tão duro, tão duro, que mesmo ouvindo os últimos apelos de Deus, não se arrependeram. Eu simplesmente espero que você e eu não tenhamos este coração assim, não sejamos tão duros de coração, que quando Deus nos aponta aos nossos erros, quando Deus nos diz que é necessário abandonarmos o pecado do adultério, da prostituição, da corrupção, da mentira, da murmuração, que este é um grave um grave problema da nossa sociedade. Dizer mal de toda a gente uh, nas costas, normalmente. Não temos a frontalidade para confrontar as pessoas. Mas dizemos mal de tudo e de todos. Uh, murmuração. Uh, se nós não nos arrependemos destes pecados, realmente a destruição poderá vir sobre nós. E algumas pessoas ainda perguntam, mas que mal é que eu fiz a Deus? pois podíamos fazer uma lista enorme, só que nós normalmente somos uh, simpáticos, não fazemos isso, porque seria um pouco duro se o fizéssemos. Mas às vezes há pessoas que mereceriam que nós fizéssemos uma lista enorme de daquilo que de mal a pessoa tem feito. O povo de Israel estava nesta atitude, por isso Deus diz aqui que iria destruir o justo com o perverso, porque na realidade as pessoas achavam-se em grande conta, pensavam que eram muito boas, e nós portugueses ainda vivemos à luz dos grandes descobrimentos, e pensamos, bem, nós somos uma grande nação, pois somos. Mas, na realidade, nós precisaríamos de um grande arrependimento para nos tornarmos uma grande nação, para passarmos a viver, efetivamente, as bênçãos de Deus para nós. Eu creio que a época dos descobrimentos aconteceram porque, na realidade, o povo eh, daquela época, de alguma forma, ainda que cometeram muitas atrocidades, muitos erros foram cometidos naquela época também, mas, de alguma forma, os líderes procuravam conhecer a Deus. Ainda que o problema foi que não tiveram, de facto, acesso uh, com qualidade a quem Deus era. Aquilo que na altura se propagava era, de facto, muito pouco de acordo com as Escrituras. Mas, uh, sinceramente, aqueles líderes estavam à procura de conhecer a fé cristã. E eu creio que essa foi a razão principal porque Portugal se tornou uma nação tão grande naquele período. E eu creio que só teremos uma solução efetiva, não quando tivermos medidas políticas mais adequadas ou uma segurança social melhor, mas quando o coração do nosso povo se converter a Deus. Perceber os seus erros, abandonar o seu pecado e se converter a Deus. E eu creio que Deus hoje apela para a classe política também. Para aqueles que se dizem que estão no governo e que são líderes políticos da nossa nação e que se dizem talvez agnósticos ou ateus ou outra coisa qualquer mas que precisam de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Enquanto o nosso país não viver esse encontro pessoal com Cristo, e aqui os líderes religiosos da nossa nação têm uma grande responsabilidade, sejam eles de que linha forem, têm uma grande responsabilidade de trazer ao povo a palavra de Deus. Quando os líderes religiosos do nosso país começarem a fazer isso, os líderes políticos se converterem, abandonarem a corrupção, perceberem o prejuízo que isso traz à nação, certamente o nosso país vai começar a endireitar e vamos ver verdadeiramente progresso na nossa nação Deus aqui então diz um basta à nação uh, de Israel e por isso eles necessitam de se converter precisam de abandonar uh, o seu pecado e aqui Deus não vai trazer uma medida fácil mas também as coisas difíceis não podem ser tratadas com simplicidade é a mesma coisa, ninguém vai tentar curar um câncer uh, colocando um penso rápido numa ferida, ou dando uma aspirina ou um outro medicamento que não é efetivo para tratar aquele problema. Assim, Deus também vai agir de uma forma bastante cirúrgica, bastante profunda, retirando o mal uh, com uma cirurgia bastante profunda no coração uh, de Israel. E continua o texto bíblico a dizer, A espada contra todo o ser vivente, desde o sul até o norte, saberão todo o homem que eu sou o Senhor... Tirarei da bainha a minha espada, jamais voltarei ela. Tu, porém, ao filho do homem, suspira à vista dele. Suspira de coração quebrantado e com amargura. Quando te perguntarem por que suspiras tu, então dirás, por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afroxam, todo o espírito se angustia e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Deus, quando diz uma coisa, Ele cumpre. Ele é um Deus de palavra. É um Deus que, quando afirma determinada promessa, Ele vai, de facto, trazer a promessa. E é um Deus que, quando diz que vai punir, Ele vai punir, efetivamente. É por isso que Ele é um Deus que afirma é um Deus que fala, é um Deus que é sério nas suas afirmações. E o texto bíblico ainda segue, o verso 9 diz, Filho do homem, profetiza e diz, assim diz o Senhor, a espada, a espada está afiada e polida, afiada para matança, polida para reluzir como um relâmpago. É uma imagem assustadora esta aqui, mas na realidade Deus quer trazer à mente de cada um a responsabilidade e a realidade dos seus atos o verso 18 ainda diz veio a mim a palavra do Senhor dizendo tu pois ao filho do homem propõe dois caminhos por onde venha a espada do rei da Babilónia ambos procederão da mesma terra põe neles marcos e indicadores põe-nos na entrada do caminho para a cidade e ainda o verso 21 porque o rei da Babilónia para nas encruzilhadas na entrada de dois caminhos para consultar os oráculos sacoda as flechas, interroga os ídolos do lar e examina o fígado. Deus aqui está a manifestar quem é na realidade Nabucodonosor. E fala até dos métodos que ele está a usar para conquistar a nação de Israel. Isto não quer dizer que Deus concorda com os métodos de Nabucodonosor. Aqui, claramente, Nabucodonosor estava a utilizar a bruxaria, o ocultismo para tentar perceber qual era o caminho que deveria chegar à nação de Israel. Mas o que Deus está a dizer aqui é que Israel na realidade não é melhor do que a Babilónia. Antes, pelo contrário, aquilo que Israel fazia com a sua religião de fachada com a sua religião das cerimónias vazias e ocas, em que já ninguém percebia o que é que estava a fazer, mas, no entanto, mantinham aquele cerimonial, aquele ritual, aquelas vestes todas uh, bonitas, cheias de ouro e de cores vivas, uh, aquela realidade uh, religiosa, Deus diz, é tão má, é tão horrível, como a bruxaria que Nabucodonosor tem. Até é pior, porque eu vou trazer Nabucodonosor e ele vai, vai, através disso conquistar a nação de Israel e era uma tremenda lição para a nação de Israel é por isso que, muitas vezes, a Igreja Cristã, quando começa a ser sacudida pelo secularismo, pelo humanismo pagão e o humanismo oculto, nós às vezes ficamos admirados. Como é que a Europa está a virar e hoje a Europa está a ficar cada vez mais dominada por religiões como o islamismo, o hinduísmo, o ateísmo. Coisas deste género estão a dominar, efetivamente, a nossa Europa, a Europa Cristã. E o que é que está a acontecer? Eu creio que nós temos que olhar para a nossa prática religiosa e reformar rapidamente os nossos conceitos acerca de fé de vida espiritual e voltar às Escrituras porque quando nós passamos a viver efetivamente o padrão de Deus para nós aí podemos experimentar efetivamente a mão de Deus e a bênção de Deus sobre nós. E eu espero sinceramente que este programa possa contribuir para que cada um de nós ponha a mão na consciência, perceba o erro em que está em caído e mude de atitude de uma forma marcante e clara para nos associarmos e recebermos a benção da parte de Deus. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.